0: Hola amigos, yo soy Leonardo Soto.
1: Y yo Julio Montaña.
0: Bienvenidos a nuestro programa
1: Isla, Isla C. C, donde refrescamos tu memoria bit a bit. Leo, Julio Leo, ven, 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 baja, baja,
0: baja la tubería. Ya, Julio, espérate, espérate. ¿Dónde? ¿Por dónde? Por ahí, ya, por allá voy. Julio, ¿dónde estamos ahora?
1: Leo, bienvenido.
0: <ríe> oh, genial,
1: genial. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido al. Mundo. Cayampa. Al mundo Cayampa. Al underworld. <ríe> Bienvenido a la, al, al Underworld. Oye,
0: genial, acá. está un poquito oscuro, pero no importa, vamos a hacer el capítulo igual. Bueno, eh, me parece que con este este ambiente que tenemos está bastante claro cuál va a ser nuestro tema el día de hoy.
1: Como te decía, bienvenido aquí al al reino Kayampa. Vamos a tener un tremendo capítulo y día... Ya lo ya, ya está develado ahí en la descripción del capítulo y en la portada Vamos a hablar hoy día de nuestro gran amigo de la infancia hasta, y hasta el día de hoy Esto es mejor que tener un amigo imaginario porque está ahí siempre y tiene nuevas versiones Don Mario Bros Don Mario 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 Mario, ¿verdad? Tienes todas Los, Mario. Mario, Los hermanos Mario 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 y
0: Luigi Mario bueno, todo tiene todo tiene su historia. Yo recuerdo eh, exactamente que esa confusión, por lo menos, surgió con la película live action. Sí. Hasta ese momento, Al... claro. Hasta ese momento no se había mencionado este temita de Mario Mario y Luigi Mario, pero ahí con la película era bueno,
1: ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Claro. Para no, para nosotros los niños de esa edad en esa época era obtener información a través de la película. Cuando salió la película que en ese tiempo decirle un live action a una película derivada de un juego o algo no, no era parte de... Era como... Esta es la película del juego Exacto, la película del juego Que no se parecía en nada al juego de todo esto no se parecía a nada y era una película así como salida de un mundo de drogadictos, pero increíble. Exacto.
0: <risa> Había que estar bien, bien puesto, ahí va el compadre que salió. Bueno, yo creo que los amigos ahí querían obviamente aprovechar el éxito rotundo que tuvo Mario el... y, y claro, echarse unas luquitas al bolsillo porque yo creo que ni jugaron al juego cuando sacaron esa idea.
1: Tenía la al menos tenía la noción de qué era, qué, al menos supieron distinguir los nombres de los personajes cuando salió la película de Mario. Fue increíble, pero Leo, eh, antes de seguir hablando de la película, no sé, tu primera experiencia con Mario, ¿cómo fue? ¿Cómo la viviste? Mi primera experiencia con Marito. Mira, Comarito. la verdad es que a
0: través del juego, bueno, gracias al, como contamos en el capítulo anterior, de tener acceso a la NES, al Action Set, y venía, como muchos de nosotros tuvimos el Tag Hunt con el Super Mario. Mi primera experiencia eh, que yo recuerdo eh, fue con el Super Mario, porque hubo, hubo dos, mira, hay dos experiencias ahí, la que vamos a ir detallando a poquito. Eh, que estaba de por medio de la experiencia Donkey Kong pero en ese momento para mí no, no, no era el Mario, no sé si me entiendes para mí Mario fue el Mario 1 entonces una experiencia espectacular eh, te, tocando sus controles, el gameplay, los colores, ese azul tan lindo que te tenía el cielo eh, la música el hecho de tener tú el control tan preciso, recuerda que en Mario tú podías controlar los saltos en el aire, eh, podías correr, eh, podías entrar por tuberías, eh, aplastar enemigos. El gameplay fue tan impactante para mí que yo quería hacer eso en todos los juegos. Yo en todos los juegos quería pisar a los enemigos y si te tocaba un Mega Man, que no es el tema aquí, pero te tocaba un Mega Man y tú querías pisar a los enemigos, chao. Pero ese fue el nivel de impacto que tuvo Mario para mí. Fue...
1: Yo, yo quería Mario, mi cerebro era Mario. Disculpa que te interrumpa, pero ahora que lo mencionas eh, inconscientemente, yo en cada juego de Nintendo que juego cuando juego con el con el joystick del Nintendo, uh -huh. presiono la B para correr inconscientemente siempre. Sí, yo también, la verdad
0: es que también. De hecho, a tal nivel, que bueno que mencionaste ese tema, eh, a tal nivel que yo lo hago en, inclusive en juegos de Super Nintendo. Tengo un control de Super Nintendo y mira, yo pasé años, Julio, años... Presionando para correr en el Super Mario World 2 En el de Yoshi, Yoshi Island sí. Y Yoshi no, tú, tú, basta con que corra O sea que camine dos segundos y se pone a correr de manera automática No tiene nada que ver el botón Pero ese fue el nivel de impacto que tuvo Porque yo en 96, 97 más tarde Seguía igual que tú Presionando el botón para correr
1: ¿Quedamos condicionados a eso? Quedamos Increrible. condicionados, increíble Ese es el impacto que, que tiene Mario en nuestras vidas Al menos... A nivel gamer, ¿no?
0: Y en, en el caso tuyo, eh, ¿qué, ¿qué
1: sentiste tú la primera vez que jugaste a Mario? A mí me cambió completamente la visión que tenía acerca de un videojuego. Hasta ese tiempo había jugado juegos de Atari y... El salto fue increíble, o sea... Igual si lo ves desde un punto de vista así como... De un niño pequeño... Es como que esta es la continuación de algo... Porque se parecía a algo... O ya sabía... O ya tenía la noción de que lo había visto en... En otros juegos... Como, como estaba el Donkey... Que tú lo mencionaste ahora... Estaba el mismo... Mario Bros... Que era la, la versión precursora del Super Mario Bros... Y pasar a esto... Aparte... Eh, que lo hemos comentado nosotros en nuestras conversas también... El Montezuma... De Atari... Que te daba como esta sensación de un juego del héroe que va saltando y que va haciendo cosas, digamos, matando enemigos. Pero ver esta nueva mecánica de juego que había, que, que era como el impacto que, que tienen los juegos ahora de los mundos abiertos, porque te daba más libertad dentro de la pantalla para moverte. No sé si te pasó eso a ti. Sí, sí, obvio. Es que... Mario... El movimiento más natural. Exacto. Mario fue... Los juegos...
0: Mira, si hablamos del género del juego, plataformas, el género existía. Tú bien nombraste sí, claro. a Moctezuma, que yo creo que es uno de los grandes pilares dentro de los juegos de, de acción y también juegos de plataformas. Pero sin duda Mario perfeccionó la fórmula a tal nivel de gameplay, el nivel del movimiento que tú tenías tan natural, o sea... Yo creo que para esos años era muy difícil programar las físicas en un videojuego Y Mario en realidad dio en el clavo, como dicen los norteamericanos Nailed it, dio muy en el clavo con respecto a lo que es el gameplay Acompañado de esos gráficos, de los colores tan felices, tan alegres Y de la música tan ganchera que tenía Fue un éxito, un éxito rotundo Ahora, en mi caso, claro yo, con mi familia, lo jugaba con mi hermana, con los amigos. En esos tiempos, tú competías, anotabas el puntaje, quién sacaba el puntaje más alto. O sea, el juego tenía un increíble sí. replay value. ¿Cuándo ese juego te iba a aburrir? Nunca. Lo seguimos jugando
1: hasta el día de hoy. Es hasta algo el in día de hoy. increíble. Igual cuando conversamos acerca de consola que agarro, consola que le meto al Mario Bros. Eso es muy cierto, muy cierto. <risa> consola que, que agarramos... Lo primero que hacemos es meterle un, un emulador y va Mario Bros. Siempre. Exacto, siempre. O tú? Que no oh, va al caso acá, no pero, caso, pero, pero, no, pero Sí,
0: es, es, es el nivel de, de de ganas, que, o sea, de, lo, de la diversión que te entrega el juego. Porque, claro. mira, por lo menos yo creo que mucho... Tú vas a estar de acuerdo conmigo probablemente de que ninguna partida de Mario es igual. A pesar de que tú te sabes de memoria los saltos, claro, sabes qué hacer, claro.
1: pero siempre lo tratas de hacer de una manera diferente. Ahora que estamos conversando esto, Leo, disculpa, esto no lo, no lo habíamos como comentado antes, se me había ido por completo. Aprovecho para mandarle un saludo a Johnny. En el capítulo anterior mencionamos a Parsec, Parsec no lo conoceríamos si no fuera por Johnny. Yo, con Johnny estuvimos conversando un, hace un tiempo atrás acerca del Super Mario 35, el que salió para la edición aniversario de... O sea, perdón, es la edición aniversario por el 35 aniversario de Mario Bros. Y tú jugáis contra 35 compadres más. ¿Estáis? Y a Johnny le resultó un tanto difícil ir avanzando porque Johnny creció jugando con Super Nintendo. En cambio, como yo crecí jugando con Nintendo... Para mí era mucho más fácil porque me sabía eh, las cosas de memoria Por lo que estás mencionando tú ahora, ¿cachai? O sea, sí. eh, obviamente con, con Jonathan que nos encanta compartir conocimiento eh, le empecé a decir, mira, de esta forma Podéis ir haciendo como esto Porque en el juego se te van repitiendo las, los niveles No sé si, tú, no, no sé si lo habéis jugado No,
0: yo no tuve la oportunidad de, de jugarlo más, por tiempo Pero
1: ya. sé de qué me estás hablando Porque obviamente he visto muchos videos Sí, claro Entonces, eh, vais repitiendo el nivel No sé, pasáis el primero Luego llegáis al 1-2 Luego te puede tocar eh, el 4-1 y así, ¿cachai? Y después del 4-1 podéis saltarte al 4-4 Y de ahí volver al 1-1 Y como uno tiene tan mecanizado eso Como está tan acostumbrado eh, Para mí ir juntando puntos Juntando monedas Juntando qué sé yo Lo que fuera Que es lo que te daba tiempo para poder seguir jugando Que es lo que en el fondo vale en el juego Tener más tiempo para poder ir Haciendo más cosas, ¿cachai? ¿Qué pasaba ahí? Que... Al final pude ganar una partida, en el Mario 35 Y fue como, eh, esto es porque me lo sé de memoria, ¿cachai? O sea, porque claro. el, el, tengo tan mecanizado el juego, tengo... Sé lo que está, lo que va a pasar, lo que va a venir eh, Y aparte que igual está la costumbre de jugar en estos juegos eh, contra otros eh, A un nivel como que estaba el, el Tetris 99 Ya estáis como igual acostumbrado a ver lo que lo que... Lo que está pasando en la pantalla, qué es lo que viene, qué, qué es lo que cómo te van a atacar, ¿cachai? Porque de eso se trata en estos juegos. Claro. Pero bueno. Se tratan de memoria, sí. Pero ahí está, ahí
0: está claro, claro eh, el impacto que tuvo Mario para ti. O sea, está súper claro que el, el gameplay te impactó de tal manera que se te quedó... Es parte de ti, es como andar en bicicleta Tú aprendiste a andar en bicicleta de una manera Y ahora es parte de ti andar en bicicleta De esa manera, si aprendiste algún truco O algo,
1: sigue siendo parte de ti Exacto, ahora aprovecho De decir también que, así como Digo que, como Johnny creció jugando Super Nintendo, ponle un Donkey Kong al Johnny Se lo termina en 8 minutos
0: sí él tiene, claro, él tiene otra habilidad Porque él partió con eso Mira, muchas personas, claro Que partieron con eso adquieren otras habilidades, pero de todas maneras, increíble increíble este tema de, de cómo todos podemos ir adquiriendo habilidades con los videojuegos. O sea, cómo, cómo generan esa rapidez en ti, ese tiempo de reacción, eh, que en realidad es una mejora, o sea, para mí, que no soy experto en cognición, pero desde ese punto de vista, eh, tener estabilidad en los videojuegos en realidad es una ventaja. Es como un deporte. Muchos deportistas tienen otro tipo de ventaja, obviamente físicas, de fuerza y todo eso, de velocidad. Pero claro, adquieren también esta, esta velocidad eh, ojo-mano, no sé cómo decirlo, que es lo que realmente eh, te lleva a jugar juegos de manera competitiva ya, como de Super Mario 35. En este caso claro. a Johnny, a Jonathan también eh, un experto en, en Donkey Kong en realidad. Así que Así impresionante, es. o sea, esa, esa experiencia yo creo que no, no es fácil de adquirir en cualquier
1: parte. Bueno, eso fue lo que nos dio a nosotros Mario al principio, en el, en el principio de todo lo que significa para nosotros los videojuegos. Ahora, empezamos hablando de la película, ¿cierto? Eh, la película, bueno, como decías tú, nada que ver con, con el videojuego pero igual hubo series.
0: Gracias a que, mira, gracias a que la... para poner un poquito en, en contexto a la gente, eh, gracias al, al, a la popularidad de la franquicia, o sea, el éxito de Mario fue tal en el mundo, tan grande, que llevó a que se gaste dinero en, en una película de acción, de live action. Eh, dos series también, como estábamos recordando... Eh, yo creo que todos los de nuestra edad deben recordar la serie de Mario, donde salía este tipo de vestido de Mario al principio Y el otro tipo de vestido de Luigi y salían como en un... Para mí era como la, la, la estación de los cazafantasmas Pero ambientado de otra manera Así como con tuberías y cosas Que no estaba tampoco tan fiel a la serie en realidad ¿Tú recuerdas, Julio, algún haber visto eso? Me imagino, ¿no?
1: Sí, claro Sí, me acuerdo que... Tengo bajos, muy vagos recuerdos de eso, era era, era hipnotizante para uno que estaba metido en, en, en el jugar, Mario, fuera bueno, fuera malo, lo ahí que ver igual Exacto, o sea, es que en ese punto, mira,
0: mira, no era, no era malo, para mí no lo fue, en realidad, porque Mario, cualquier cosa que a mí me entregaran de Mario Ese fue el nivel de impacto, o sea, todos los niños que crecimos en esa época, eh, a principios de los 90, porque esta serie llegaron a principios de los 90 eh, era, era el producto, o sea, por favor dame más, dame más Mario, ojalá hubiesen habido más series, ojalá nunca se hubiese terminado eh, era rico, rico tener ese tipo de, de series, recuerdo que también eh, no, no es el tema que estamos conversando ahora, pero había una serie de Zelda también que era de, como de sí. la misma compañía, de Dick, de D DIC, y y tenía el mismo nivel de producción, o sea, eran bonitos gringos, bonitos gringos de acción Ahora lo que yo recuerdo, sí, de estas dos series es que me parece que había una serie que era de Super Mario 3. ¿Tú te recuerdas algo de eso?
1: Sí, esa, esa es la que recuerdo más, porque la, la de la la de Mario, la de Super Mario Bros. era... la daba más temprano, no sé. <ríe> eh, pero la que recuerdo más es la de... La de Super Mario 3. Esa... Me acuerdo que los veranos... Era jugar en la mañana, ver la serie y seguir jugando. Eh, ahí ya en ese tiempo igual recuerdo que intercambiaba los juegos, entonces siempre tenía un Mario 3 en la casa. O casi siempre había un Mario 3 en la casa. Yo el Mario 3 nunca lo tuve hasta más grande. Y... Al final recuerdo que en la serie te remarcaba mucho el tema de los hijos de, de Bowser. Ellos eran como lo, los que aparecían más, ¿cachai? Mira, ahora que estábamos conversando estas cosas, igual recuerdo que el merchandising era tan duro, era muy duro, te metían Mario en el yogurt, te metían Mario en los cuadernos, que era algo igual no tan de la época, en ese tiempo recién estaban empezando a aparecer los cuadernos con cosas impresas. Sí. Eh, te metían Mario en todas partes, pero me acuerdo mucho del tema de los yogurts porque... Estaban los... Las, esta cuestión de, de las tapas De si juntabas las tres tapas Te podías llevar un Super Nintendo Un Nintendo El Mario 3 El Mario 3 siempre estaba presente Sí, siempre estaba presente Pero bueno Mario 3 No lo, no lo vamos a tocar por ahora No, pero es, pero es parte
0: de la, de la historia Pero sí, es, en realidad Es, es parte es, es parte, claro Nosotros Tenemos planificado Dedicarle un capítulo entero a Mario 3 Porque en realidad fue muy grande O sea, si Mario 1 y Mario 2 Fueron un éxito Mario 3 fue grandísimo, Eso sea, fue una, una, un evento, un evento muy grande, importante para el mundo de los videojuegos
1: es, es que algo que cambió mucho, pero yo creo que paremos acá eso porque eso viene para adelante Hay harto hay harto que decir, harto que contar, harto de que conversar porque el, el impacto como dijiste tú fue gigantesco No sé si te parece que sigamos conversando de otras cosas
0: A mí lo que me gustaría saber, porque estamos... Para refrescar la memoria, porque uno tiene ciertos conocimientos de videojuegos y todo esto Pero... El Donkey Kong, siempre... Mira, después de haber partido por Mario 1 Yo después recordaba, pero sea Mario yo lo he visto en otro lado Lo he visto en otro lado, en otro juego En ese tiempo, teníamos nuestras queridas revistas Club Nintendo Y por ahí, leí que Donkey había sido el primer juego donde Mario había sido el protagonista Porque el juego
1: se llama Donkey Kong pero tú controlabas a Mario. Bueno, ahí Mario tenía el rol importante. Era el que rescataba a la princesa en ese juego. Exacto. Donkey Kong, que igual tiene una serie... Una, o sea, no una serie de televisión, una serie de juegos... Eh, que salió previa a Mario. Eh, que Primero salió para Ar Arcade. Y luego salió como un port para Atari. Yo tuve la oportunidad de jugarlo... No tantas veces como me gustaría recordar, pero sí recuerdo que lo jugué Y ahí aparecía Mario, que no se llamaba Mario Ahí Mario se llamaba... The Jumpman Claro, mira Te juro que no me
0: acordabas, The Jumpman Es porque, bueno, porque saltaba, ahí no tenía nombre, era como un nombre genérico
1: Claro, claro, el saltador No era ni siquiera un fontanero en esa época El tipo saltaba Claro, era el tío, sí Cabe recordar también acá Que eh, este juego de Donkey Kong Fue de los pocos juegos de Nintendo que se pudo jugar en otra consola.
0: Claro, en Atari y porteado de manera.. o sea, era un port oficial. Exacto. ¿Tú, tú recuerdas haberlo jugado
1: en, en, en Atari, ¿cierto? Yo recuerdo haberlo jugado en Atari varias veces. Varias veces. Era, era, era el juego de las de las escaleritas, me acuerdo que le decíamos a sí. mis amigos Sabes
0: que, claro, yo, yo le. mira, yo lo conocía como. el. el King Kong le decían mis primos. Porque ahí tuve la oportunidad de jugarlo. El King Kong también, tenéis toda la razón Sí, y ¿sabes qué? Yo no, no lo relacionaba con Mario al personaje Porque lo... No, para nada no Después cuando lo volví a jugar, después de Mario eh, Y después de probablemente haber leído en las revistas Club Nintendo De quién se trataba Relacioné la, la, la historia, pero ¿sabes qué? No, no era un gran fan, yo a mí no, no, no lo encontraba De niño no lo encontraba muy entretenido Entonces para mí era como que... Ah, era el juego de Mario que no me gusta No sé si me entiendes Claro Por lo menos, para no, no era... no era Porque, como te dije yo, en mi, mi experiencia con Mario Fue a los 10 años, 9 años, por ahí Entonces, después, volver a jugar ese juego no era No era mi favorito, en realidad Oye, y me dijiste también que había pasado de los arcades
1: este Donkey Kong, Exacto. o sea, también fue, fue
0: uno de los arcades de Nintendo y además estuvo en Atari.
1: Claro, claro, o sea, igual si lo pensamos así como viéndolo muy para atrás, muy para atrás, recuerda que Nintendo igual sacaba sus cosas para, para arcade El, eh, en los 90, bien entrado los 90. ¿Te acordáis que podíais jugar Killer Instinct en Arcade?
0: Claro, sí, 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 eso sí. Los
1: Street Fighter también. Bueno, recuerdo que eso era muy llamativo porque ahí Nintendo se hacía parte de la presentación de la máquina. ¿Te acordáis que nosotros vimos varias fotos cuando éramos chicos de, de estos arcades con el logo de Nintendo en los costados? Sí, sí, me acuerdo el, el, el
0: arcade de... de hecho, de, el arcade de Killer Instinct. Sí. Que salió el 94. Tenía el... Nintendo planificaba promocionar la tecnología del Nintendo 64. ¿Te acuerdas que era Ultra 64?
1: El Nintendo Ultra sí, 64. Bueno, pero esto, igual, esto, es el, un tema que no
0: sí, vamos a tocar acá. No, si estoy súper estoy claro con eso. Eh, porque ahí hay <risa> tema... Otro tema muy interesante. Hablar del Nintendo 64 más adelante. Eh, bueno, entonces tenemos claro que Jumpman fue el nacimiento de Mario. Exacto.
1: Ahí teníamos Jumpman y luego tenemos el siguiente juego que fue Mario Bros. ¿Te acordáis de Mario Bros? No estamos hablando del juego de la NES. No estamos hablando del juego no, de la No, no, de es Super. Estamos hablando de Mario Bros. Bros.
0: Ah, sí, sí, Mario sí, sí, claro, claro. El, el de la. Donde tú podías controlar a Mario o a Luigi y el gameplay creo que sí. se basaba también en. en saltar pero en una pantalla fija una pantalla fija claro, tenía tuberías por los costados no, no, me... mira o sabes que lo jugué ahora de adulto por eso conozco bien el, el gameplay de ese juego eh, pero tampoco es un juego que cuando alguna vez lo jugué se, eh, yo encontraba que los niveles eran muy repetitivos porque eran prácticamente iguales y, y se basaba en aumentar la dificultad, eh, cambiando la velocidad de los enemigos, ¿cierto? O la cantidad de ellos. Claro. Pero era bien básico el gameplay, ¿cierto? Parece que había, era... había que pisar a los enemigos o no, Julio. Era dar vuelta a los enemigos y después patearlo. Había como un power-up para eso, ¿no? Tenías que pegarle algo, un bloque. Parece que había... Tenía, tenía ahí el, el bloque Pow. De ahí salió entonces
1: el bloque Pow. De ahí salió el bloque. De este 4. juego, claro. Se vio harto en Mario 2
0: después, cuando pasemos ahí a... Eso sí lo recuerdo, que el, el, sí. el, ahí... La... Sí,
1: el bloque, el bloque Pow que sacaba en el Mario 2 sale de ahí. Fue el, el que ya le empieza a dar la forma a Super Mario Bros. A Mario como personaje.
0: Ahí es donde Mario ya se llama Mario, ¿cierto? Porque en Donkey Kong, o sea, pasó de Jumpman a ser en realidad Mario. Claro, si el juego se llama Mario, Mario Bros, Mario. ahí pasó a ser Mario Bros. Mario,
1: Bros. Mario Bros. Claro. Y ahí entramos ya a nuestro terreno de nuestra consola querida, Nintendo, la NES. La NES en un altar vamos a tener esa consola. <risa> Siempre Siempre está bonita. hay tres. que prenderle <risa> de la Cuando hablamos de, de, este, de este Mario Igual del Mario Bros No del Super Mario Bros claro. Hablamos igual de, de Cuatro enemigos Donde sí tenemos La aparición de Uno o dos No recuerdo exactamente Pero sé que estaba Sí o sí estaban eh, Las tortugas Tan... Claro, lo, los cupatrupas. No creo que se hayan los llamado cupatrupas,
0: probablemente no. Pero eran eran ellos,
1: eran los cupatrupas. No, claro, eran era, eran los cupatrupas previos. Claro. ¿no? Y estaban, como dijiste tú anteriormente, estaban las tuberías, teníamos el bloque Pow y teníamos también este nivel, esta pantalla, donde saltaba y golpeaba el bloque y daba de vuelta al enemigo para después patearlo. Esa era la dinámica la del dinámica juego de iglesia, y sí. podíais jugarlo en versus. Claro. Ese juego no, no tenía historia. O sea, era... No, no había historia. Claro. Eso era un juego versus. Esa era la diversión del juego. Así y es. Jugarlo sí. de a dos. <risa> bueno, entonces cuando estamos hablando de Mario, de, de nuestro querido Mario... Vamos a ya la NES. podemos empezar a hablar de lleno a la NES, NES, NES A NES, Super NES. Mario Bros Excelente. Cuando empezamos a jugar Cuando éramos chicos Super Mario Bros Cuando abrimos nuestras consolas Ya lo hablamos en el capítulo anterior Y la sensación Ver que aparece Bueno, para los que teníamos el Super Mario Bros con el Duck Hunt eh, Aparecen estos dos logos Seleccionar uno u otro juego Pantalla negra Mario en un lado, el pato en el otro, seleccionadas Mario, te aparece inmediatamente la pantalla celeste con el nombre del juego y si lo quieres jugar... De a uno o de a dos. Vamos a hablar de jugarlo de a uno porque <ríe> Porque éramos los hermanos mayores y por lo general tú y yo lo jugábamos de a uno en las casas. Ah, aprovecho de mandarle saludos a la Karen que nos, nos está escuchando. Mi querida hermanita, que ella vivió
0: ahí toda esta experiencia.
1: Eh, y a Javier, sí.
0: por supuesto, también saludo a
1: Javier. A Javier también, que era Mario Verde, los Marios Verdes Esos de son los dos vidas. Marios Verdes. Mi, mi Mario Verde,
0: mi hermanita Karen y. Y Javier ahí en mayor Verde mi, mi
1: hermano menor, claro. Javier Ya, y llegábamos a este primer nivel Colores, como decía y tú Leo Estaban los colores, empezábamos a ver estos enemigos Que se movían de una forma distinta Como habíamos visto en los juegos anteriores que habíamos jugado Los saltos ya eran más naturales, el movimiento y todo Y... Primera cosa que pasa en este juego cuando llegas al finalizar la primera etapa, te metes a un mundo oscuro. Que es como volver a los juegos de antes, que eran, eran más oscuros. O sea, como que estaban haciendo la, la añoranza de esos juegos antiguos. Como que estaban presentando lo mismo. Pero de una forma un poco más... O bastante más moderna para la época. Y luego... Eh... A medida que fuimos creciendo en experiencia jugando Super Mario Bros, empezamos a descubrir que estaban los warpson. Y no me quiero largar más con Mario 1, porque creo que ya hemos hablado mucho acerca de, de, de Mario 1, pero para cerrar el tema, eh, los Warpson. ¿Qué pasó, Leo, la primera vez que descubriste un Warpson?
0: Ese fue, mira, yo creo que, no, estoy seguro que esa fue la primera vez que descubrí un secreto en un juego. No fue la primera vez que lo jugué, obviamente, porque ese juego yo creo que todos lo jugamos tantas veces Que probablemente al primer, segundo, tercer mes de tener ese juego ya habías descubierto el Warzone Pero por, la, por el gameplay, o sea, por querer jugar, querer jugar y yo creo que lo, no, no recuerdo exactamente la verdad cómo lo descubrí Lo más, proba lo más probable es que haya sido de, de casualidad Pero me entregó una sensación, Julio, esa es la experiencia que se me quedó muy marcada La sensación de haber descubierto un tesoro oculto Exacto. Me sentí, quería contárselo a todos. Era yo el, el, el mejor, el más bacán, el,
1: eh, el genial, el super, el hacker. Super,
0: era, el hacker <ríe> era el rey del mundo una vez que descubrí ese zone. Yo no, no sé cómo habrá sido tu experiencia, pero la mía por lo menos fue lo mismo.
1: espectacular. Lo mismo, yo creo que, que de los que nos escuchan, tiene que haber sido la misma sensación: así como, oh, descubrí algo. Y esto es como, wow. <ríe> Y esto no, no pasa en otros juegos además Exacto. Hasta el momento había, no habíamos jugado tantas cosas Entonces era como... Qué experiencia eh, No era una eh, no bueno. era una
0: simple vida extra Era era un gran descubrimiento sí, Excelente Exacto. manera de cerrar sí, porque... el tema Con ese bonito sí. recuerdo Mira, se me había olvidado la verdad me, de, me sorprendiste con lo que acabas de decir, Julio Muy, muy buen recuerdo me
1: hiciste traer a la mente y, y ya para cerrar del todo el tema La primera vez que pasaste el último castillo Cuando ya... Entraste al castillo, ya, el 8-3 ya lo pasaste Te olvidaste de los Hammer Brothers que estaban allá afuera Y pudiste entrar al castillo Y, ojalá, con Mario de Fuego Pudiste hacer este juego de encontrar cada uno de los... <coughs> de la, la primera vez que en, e hiciste el juego en las tuberías Cuando pasaste por cada una de las tuberías que correspondían Te llevaban de un otro lado Y finalmente llegaste a enfrentarte a Koopa ¿Qué te puedo decir?
0: perdí muchas veces ahí, llegando a Cupa después de haber hecho esa tremenda odisea que ahí es donde mi hermana Karen me ayudaba a recordar eh, era una gran ayuda tener a alguien que te fuera recordando los, los caminos correctos las tuberías correctas eh, pero perdí, la verdad es que perdí no sé cuántas veces perdí eso hizo que la victoria fuera más gratificante y fue un, un tremendo logro, pero me acuerdo que cuando lo logré, yo sentía que mis dedos iban adelante.
1: No sé si, si has sentido esa sensación. Que, te entiendo que, perfecto, que, te entiendo, como creo que, que, que tú... no, no lo puedes haber descrito mejor. Exacto, sí.
0: Era, yo sentía que el control estaba más allá, así como que... Y cuando ya lo derroté fue como que yo no... Fue, de... imagínate, un niño de 10 años que no tenía experiencia terminándose un juego porque la verdad es que ese fue el primer juego donde llegué al final para mí fue tremendo tremendo esa sensación de que después de haber llegado haber perdido tantas veces haberme tropezado con la misma piedra esa rabia que te da de cometer el mismo error siempre <risa> y esta vez no y esta vez no
1: <risa> eh, claro
0: no sé varios días seguro me debe haber tomado pero fue mejor mejor que ganar la copa del mundo eso no es nada
1: lo, de lo que yo sentí
0: <risa> no sé cómo te pasó a ti tu experiencia haber eh, llegado a... eh, lo
1: mismo yo creo que eso de sentir de que tus manos tus dedos iban más adelante que tu mente o sea era como que iban eh, ibas ejecutando antes porque ya te lo sabías tan bien ya tenías una ayuda o, o ya de memoria o, o porque estaba la Karen O estaba Javier al lado Diciéndonos qué es lo que había que hacer qué había Con qué había que tener cuidado Que claro, podías adelantarte esas cosas Y con una y siendo un niño de 10, 11 años Tener esa sensación de, de estar ganándole a la máquina ¡Wow! Es como decir tú Ser el campeón del mundo Aparte de la dificultad, Julio La dificultad de esos juegos en esos años Que no es la misma dificultad claro. que
0: tienen los juegos hoy día No, fue muy, muy que... Que me hiciste recordar un... Algo que me dio raya <risa> No, <risa> bueno, bueno Sabes que no me había puesto a pensar en eso En el momento Pero bien, te lo agradezco mucho Julio Porque esos recuerdos que me has hecho sacar hoy día Voy a terminar llorando aquí ¿eh?
1: <risa> <risa> Ah, pero espera te, eh, Teníamos, digamos si sí, algo Que teníamos anotado Que habían unas curiosidades acá en Mario Mencionémosla ¿Tú las tienes ahí? Sí, yo las tengo acá. Cuando terminábamos un nivel y el tiempo terminaba en 1, 3 o 6... Que eso, los que obviamente jugamos tanto Mario lo sabemos... Salía, si terminábamos en 1, salía un fuego artificial al final de la etapa... Salían tres fuegos artificiales o salían seis fuegos artificiales. Para el desarrollo de este videojuego, que fue muy muy temprano... Con una tecnología un poco, entre comillas, precaria para la época... Eh, las nubes y los arbustos fueron hechos con el mismo sprite pero pintado de distintos colores y eh, dentro de las cosas así ya un poco más curiosa igual estaba que a Mario le pusieron un gorrito porque eh, querían evitar que tuvieran críticas por, por eh, si le ponían pelo, que el pelo no se le moviera donde se estaba moviendo el bigote de Mario fue hecho para eh, evitar complejidades con la boca porque era difícil en 8 bits lograr algo así y hay una tremenda curiosidad que debemos decirlo Leo, oh, Nos eso, hemos cagado déjame, la déjame risa déjame
0: decirlo a por favor, déjame decirlo, amigo, por favor.
1: Te, te lo cedo, te lo cedo eso.
0: ¿Sabes qué? La verdad es que sí, estas cositas las teníamos anotadas. Me entretuve harto buscando estos datitos estos eh, que uno en realidad... Yo recuerdo, mira, lo de, lo de las eh, fireworks, los fuegos artificiales que salían al final de los segundos. Yo me acuerdo que lo vi en una revista Club Nintendo. No me di cuenta nunca solo, no soy tan bacán. Eh, este tema que vamos a mencionar ahora es eh, un poquito más adulto, muchacho. ¿no? Nintendo, Nuestra querida Nintendo que se preocupa tanto de su copyright Lo cuida tan bien, ¿cierto? Todos sabemos que estos muchachos andan cerrando páginas de ROMs Andan preocupados de que eh, no les hackeen las consolas Que no, la, no se las desbloqueen, como todos sabemos Bueno, gastaron una gran cantidad de recursos En comprar la licencia de una película para adultos Llamada Super Hornio Bros Muchos de ustedes, y no mucha honra, deben conocer el nombre de Ron Jeremy. Bueno, el legendario Ron Jeremy fue quien, nada más y nada menos, tomó el papel de nuestro querido fontanero Mario. Pero cambiaron el nombre a Hornio. Yo creo que todos ya entendieron por qué se llamaba Hornio. Eh, la verdad es que está difícil encontrar la, la película. A mí me gustado hacer un review, tener un spin-off de Isla C. Isla C, Rated R Pero la verdad es que no la he podido encontrar No he podido encontrarla muchachos. Yo no, no, soy, no voy tan allá de meterme a la Deep Wave Así que oye, pero tremendo dato Era algo, la verdad es que yo alguna vez Escuché como talla que Ron Jeremy eh, Había estado metido ahí Con algo con Nintendo De verdad, todos estos años lo escuché como talla. Y ahora me doy cuenta, buscando estos, estos datitos con Julio, la verdad es que nos reímos harto cuando descubrimos que la película sí existió, la verdad, es Super Hornibros. Super Súper bros. Ya
1: saben, muchachos, sí. ahí se quieren reírse un rato buscando aunque sean las imágenes de Google. Sí, no, 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 no son explícitas,
0: por si acaso, no son explícitas. <risa> no, no, no son explícitas. Típica portada de bajo presupuesto. Oye, Julio, ¿qué te parece si estos datitos los hacemos una nueva sección? Me gustó esto de buscar... Buscar datitos, sí, claro. juego. podríamos repetirla para el próximo capítulo no, Datitos de Mario hacer. 3 ah. <risas> Bueno, ahí vamos a ver, depende de lo que hablemos en el próximo capítulo Yo creo que podríamos iniciar una, una mini sección de este tipo de, de curiosidades Y lo que nos toca ahora, Julio, lo que estaba mencionando yo ¿Recuerdas? La dificultad Porque yo quería conectar la dificultad con el tema Mario 2 Yo creo que tú ya sabes para dónde me dirijo Te lo cedo nuestro querido juego, nuestro, sí, nuestro querido juego Mario 2 no fue, y aquí tengo que hablar un poquito de la historia pero corto eh, nos fue el Mario 2 original que salió en Japón Nuestros queridos amigos japoneses tuvieron eh, la suerte de jugar Super Mario en el año 1985 y en el año 1986, tan solo un año después, salió para ellos el juego Super Mario Bros 2 Ahora, nosotros recién tuvimos eso en el año 1990 ¿Y qué es lo que pasó ahí, eh, Julito? Por eso yo quería mencionar lo de la dificultad Porque el juego... Sí. A, a, no, no, Nintendo de América no, no, Una vez que probó el juego Super Mario 2 Dijo no, este juego tiene una dificultad Tan alta que no es apto Para los niños de nuestro de, Del lado occidente Por así decirlo
1: Tenían, tenían a su tester de videojuegos claro. En entonces, Nintendo America. Exacto,
0: entonces el tester dijo no Este juego tiene una dificultad muy alta no,
1: Y el, además que era El tester era una, un personaje Era toda una figura y, y vinieron felices los japoneses A entregarle el juego Bueno, fueron a Estados Unidos felices a entregarle el juego Y... Le preguntaron a, a Miyamoto ¿Por qué nos hicieron sufrir tanto con este juego? Y ahí tenían que tomar una decisión Porque de verdad es un juego muy difícil Si han jugado The Lost Levels eh, Claramente ahí hay una adaptación Y es bastante más difícil que jugar Super Mario Bros eh, Pero tuvieron que tomar una decisión o sea Inicialmente habían dos caminos o lanzamos el juego así como está O bien No lanzamos el juego Así de drástico claro. Y encontraron el tercer camino Que fue Algo que Nosotros igual nos vinimos a enterar después Mucho más grande, mucho más viejo
0: Si, sí, esto, esto es algo Que investigamos ahora, o sea
1: Se encontraron Con que había un juego Que aplicaba perfecto a una dinámica, por así decirlo De Mario Donde además se podía incluir Jugar con Distintos personajes No solamente ya era Mario y Luigi Sino podía jugar Con eh, Toad O con Princess ¿Toad, Toadstool sí, en, la, en ese tiempo Toadstool, todavía no Peach sí. sí, Toadstool Y nos trajeron Super Mario Bros 2 Pero viene desde otro juego. y ahí está lo interesante y ahí leo yo ya hablé bastante acerca de mario 1 así que te concedo el honor mario 2 eh, fue probado
0: por los testers de nintendo of america fue
1: rechazado porque
0: era muy muy difícil pero estamos hablando que ya estábamos en el año 89 super mario bros 3 el que nosotros conocemos hoy en día salió en japón el 1988 entonces ¿Qué es lo que queremos nosotros acá? Nintendo América quería, obviamente, lanzar Super Mario 3, pero para ello necesitábamos un Super Mario 2. Ahí es donde por, eh, se vieron obligados, como dices tú, a buscar un juego y encontraban este famoso Doki Doki Panic. Entonces, ¿qué hicieron? Un port. Hagamos un port de Doki Doki Panic. La verdad es que para rellenar, o sea, claro, claro, entonces pusieron este juego, Doki Doki Panic, hicieron un port y en este juego había, mira, lo único que hicieron fue cambiar los sprites, la parte gráfica, el juego es tal cual, Doki Doki Panic, si tú ves, yo creo que los que nos están escuchando ahora, los invito yo que cuando termine el programa, vayan a YouTube, vayan a Google, busquen un gameplay de Doki Doki Panic, se van a dar cuenta que es, es lo mismo. Entonces, lo interesante de este temita es que, dado que la dificultad era muy alta, buscaron un juego que adaptaron a nuestro mercado con la temática de Mario, y nosotros, gracias a eso, o sea, es un tremendo, también es un tremendo evento, porque gracias a eso tenemos caracterizado a Luigi, a Luigi como el personaje que es más alto, porque recuerdan que hasta el momento Mario y Luigi eran iguales y solo le cambiaban el color, o sea, no tenía personalidad. En ese, en este momento, a través de este juego, claro, se le agrega esta personalidad a Luigi de ser eh, más livianito para saltar, esas pataletitas en el aire, todo eso llevó a que ahora Luigi es un cobarde y se mete a los Luigi manchos, no sé. Sea, yo menciono todo esto no para desviarme del tema, sino que para eh, mencionar qué astutos fueron al portear este juego que aportó al universo de Mario de una manera eh, muy rica, o sea, enriqueció todo lo que hay en el universo de Mario. De ahí tenemos a los Shy Guys que no existían, o sea, en este punto a mí me gustaría mencionar ya mi experiencia. Porque yo creo que ya les dejamos claro que es un juego que viene de Japón y que fue adaptado, que no era originalmente un Mario. Y me
1: gustaría contar un poquito de mi experiencia, Julio, me gustaría que tú también hablaras luego de la tuya. Sí, bueno, eh, así como para complementar y, y así un muy, muy muy por encima tu historia Doki Doki Panic proviene de una serie de televisión japonesa
0: Ya, y eso yo no lo sabía O sea, tiene que haber sido además un juego popular, me imagino O sea, yo creo entonces que por, por el gameplay, que es bastante entretenido en realidad, a mí me, me gusta mucho Entonces, claro... Y, y hablando justamente que, mira qué bueno que hayas mencionado eso, porque reafirma más la decisión sabia que tomaron de convertir en específico ese juego, porque si hubiesen convertido otro, no sería. Mario no sería lo que es hoy.
1: Exacto, el impacto, el impacto que tuvo fue tremendo.
0: A mí qué me pasó cuando yo jugué Mario 2. Yo recuerdo mucho la caja. Me encantaba, yo veía esa caja Mario saltando, ¿cierto?, con el fondo azul, que era, un improvement, o sea, era una mejora, perdón, del Mario 1, de la gráfica que en, en ese momento lo retro todavía no pegaba, o sea, no era retro, era esa, la gráfica <risa> pixelada de Mario no era retro todavía, no, 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 no había nostalgia ahí. Era moderno, eso era en ese momento era algo moderno. Para mí esa caja era como muy simple, muy anticuada, poco trabajo, desde el punto de vista de un niño, y para mí Mario 2 no tenía sentido, eso fue mira, mi primera experiencia con Mario 2, yo veía... Estos enemigos, ¿De dónde salieron? ¿Dónde están los Goombas? Eso fue lo primero que yo me pregunté ¿Dónde? ¿No hay Goombas en Mario 2? Y yo me preguntaba ¿Dónde están los Goombas? Eso fue lo, lo que más me impactó ¿Dónde están los Koopa Troopas? Porque tampoco hay Koopa Troopa en Mario 2 eh, Por lo menos no en los primeros niveles En los primeros niveles tú te encuentras los Shy Guys ¿Cierto? Haciendo diferentes cosas eh, Te encuentras esto, estas aves también Estos es como... Que después no le dieron... Los Shy Guys quedaron permanentes en Mario Pero no mucho después estos como que habían. Entonces sí me encantó el hecho de elegir porque ya mi hermana podía elegir a la princesa, obviamente era tremendo, claro. tremendo evento eso que yo pudiera elegir a la princesa. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho elegir a, a Toad, a un guito, para variar Era Mario, rápido. Claro, y, y el, bueno, el Luigi era, te hacía el juego más difícil en realidad. <risa> Porque los saltos eran más difíciles yo no lo, no lo solía elegir mucho. Pero igual la música súper buena, excelente. Hicieron música con ese toque italiano que caracteriza a Mario. Eh, no sé si a ti te pasó lo mismo con eso de ver que los personajes no eran diferentes o tienes alguna otra experiencia diferente del Mario 2
1: Julio. Para mí, no sé si evolución era la palabra que, que tenía en mente, pero sí tenía sentido respecto a de que si había una mejora en gráficos, había quizás eh, eh, una mejora también en los enemigos. Eh, el reemplazo de los, de los Goombas por los Guys, por ejemplo, que son como los más comunes. Eh, ver que estaba presente por lo menos el color característico de Mario, eh, el celeste ese de fondo, eh, con ciertas tonalidades de verde que en el, en el primer Mario no teníamos tanto, porque era siempre, siempre eran como baldosas, ¿no? Eh, recuerdo que eso era como, como que te daba una sensación así como de más moderno y... Que claro, sí, o sea como que sentía que había perdido algo porque incluso no estaba el mismo enemigo final Lo que me impactó de ese juego era de que dentro del mismo nivel o de la misma etapa Cuando sacabas la poción mágica era el mismo nivel pero al revés Que ahí podías sacar monedas Que era algo tan característico de Mario Bros En el Mario 2 las monedas eran un poquitito más difícil de conseguir ¿Y cómo lo hacías? Entrando como a este backstage De otras bambalinas como, como mencionan varios artículos de los juegos Donde podías... ...obtener monedas... ...incluso podías obtener... ...hongos. ¿Te acordás que eso te iba sí, aumentando el nivel de energía? aumentaba
0: el nivel de energía, claro.
1: Y eso... ...igual era... ...un tema diferenciador respecto... ...al otro Mario. Porque en el otro Mario era... Ten ...tenías... ...Mario Chico, Mario Grande... ...y Mario Fuego. Claro, claro. Acá... ...tenías niveles de energía... ...que era algo distinto. Sí. Creo que distinto. a lo máximo que podías llegar era 3 o 4, ¿no? Sí. Me parece que 4 era lo... ...lo máximo. Claro. Y eso ya era un aspecto diferenciador respecto a lo que ya habíamos visto antes entonces era era algo distinto no sé si concordamos tanto ahí de que no tiene tanto sentido porque claro no, no tenía la lógica del Mario que, que había jugado tanto pero como te digo quizá así como si me acuerdo de algo era como que había avanzado más que bueno evoluciones en avanzar pero esa era mi sensación de que había un avance sí no yo
0: concuerdo completamente contigo eso claramente un avance
1: ahora y respecto ahí también, a de que cuando nosotros empezamos a jugar Mario 2, ya estaba el Mario 3. Entonces, tú podías ver como una evolución natural entre un juego y otro. Entonces, pasaba del 1 al 3, sabías que estaba el 2 ahí en medio. Y sabías que había como igual una evolución Hasta en el tema gráfico se notaba un poco Pero eso es Harina de otro costal Sí, Mario
0: 3, queremos puro tocar Mario 3 Le, le hemos dado sí claro Estamos, estamos ahí. ahí pololeando con Mario 3 ahí Estamos flirteando con Mario 3 ¿Sabes qué? Eh, yo quería Simplemente añadir que Mario 2 es un tremendo juego Hasta el día de hoy uno de mis favoritos Lo que más me gustaba Era El, el hecho de que tú podías tirar bombas
1: oh es que eso, de poder agarrar cosas, que era muy distinto al Mario también, podías. Bueno, las bombas explotaban
0: después, no explotaban al tiro, como dice la señora esa, de, la señora de Elisa. <ríe> <Es> el... <ríe> Que explotan al tiro esas cosas, por no decir el garabato No, pero por... disculpen que haya tirado ese chistecito, pero me, me acordé. Dije lo de bomba y me acuerdo de esa señora siempre. ¿Sabes qué? Este juego... Doki Doki Panic Todo esto todo esto me ha hecho querer jugarlo en realidad Nunca lo he jugado A pesar de que oh, todos tenemos emuladores por todos lados La verdad es que nunca he tenido la ROM instalada yo en mi emulador Así que cuando termine el capítulo muchachos Que va a ser en unos, en unos minutos más Yo me voy, a quedar, jurado, me voy a quedar jugando hasta el próximo capítulo Y ahí recién voy a jugar Mario 3
1: <risas> Y bueno, dentro de las cosas que, que pasaban en, en Mario 2 bueno, esto de ya como de poder flotar Que es como que te da la... Como te decía, así como que Pasabas por esta transición de Mario Era como que te estaba invitando a de que En algún momento Mario iba a poder volar Con Luigi flotando, la princesa igual flotando Llegar a estos niveles finales Donde llegabas a matar a alguien que no era Koopa Que no era Bowser Y te encontrabas con estos pajarracos Que tiraban huevos Igual le daba una emoción al asunto Porque tenías que tomar... El huevo que te tiraba y lanzárselo de vuelta. Era muy entretenido. Eso eso a mí, de verdad, cuando eh, lo jugué la primera vez no entendía qué había que hacer. Ay, amigo, mira, a mí me pasó lo mismo. Sí, me, recuerdo la frustración del momento y era. ¿Pero cómo, cómo termino esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le doy fin a esto? Hasta que de tanto insistir, porque en ese tiempo no teníamos así como, ah, vamos a buscar a Google, ¿cómo, cómo lo hacemos? Terminé sobre el huevo De casualidad Y, y recogiendo el huevo eh, Creo que el recoger el huevo igual fue muy de casualidad Ah, pararse sobre el huevo Era fácil porque sí. me, a, Creo que, yo, que te podía llegar a, Incluso al otro extremo del De, de donde estaba De, esa, de, esa, de ese nivel, sí, de esa parte y, del nivel Lo hice
0: muchas veces, por diversión
1: Y claro y Por algún motivo fue que pasé a presionar El otro botón, tomé el huevo Y ahí entendí, ah, se puede usar y ahí entendí qué era lo que había hecho. fue otro
0: momento mágico, yo creo, cuando nos dimos cuenta. Julio, no está solo. A mí también me pasó eso. Mismo. yo te apoyo. Sí, Y
1: entrar a los jarrones. Sí,
0: entrar a los, entrar a los jarrones. jarrones.
1: Era oh, oh, ver el, la forma del jarrón. Ver la forma del jarrón, ir a poder tomar la llave que después te perseguía una de estas máscaras. Sí. Y bueno, entendiendo después de qué se trataba Doki Doki Panic. Es cuando entiendes por qué están estas máscaras, sí. <risa> porque esas máscaras no tenían ningún sentido dentro de un mundo Mario. Sí,
0: tienes toda la razón. Bueno, y Doki Doki Panic eh, tiene todas esas máscaras, tiene toda esa imagen, eh, porque está basado, me parece que en el cuento de Alibaba y los 40 ladrones, o tiene que ver con, con toda esta magia de los genios, del genio de la lámpara, de Aladdin. Claro. De hecho los personajes originales todos andan con turbante Andan con turbante y en el Medio Oriente Y tienen que. De hecho, mira, donde incluso hay una lámpara es cuando tú tomas esta poción, ¿cierto?, para abrir el otro mundo que está al revés. Bueno, en Doki Doki Panic ellos toman una lámpara, la lanzan y pueden entrar al mundo que está al revés. De hecho, la lámpara me parece que hasta tiene.. Eh, personalidad en esta serie en estos en este juegos bueno yo no sabía que era una serie todo esto pero en la historia del juego la lamparita es un personaje pero tiene que ver con todo esto de, de Aladín Aladín alfombra voladora, me parece en unas partes claro tú andas en una alfombra también ¿po? en Mario claro sí sí, ya, sí. claro
1: eh, puedes tomar una alfombra todo esto sí. es, es, tiene que ver con eso con esas como cosas inconsistentes que hay ahí claro pero que igual como te decía igual en algún, de alguna forma, como que usando bastante la imaginación de un niño, podías conectarla de alguna forma entre un juego y otro. Así es. Eh, bueno, bien. Había... Volar, qué sé yo, como te decía, o que aparezcan cosas raras.
0: Teníamos una ayuda, que yo creo que no recuerdas bien, pero teníamos una ayuda. La, la, de hecho, que lo, una de las cosas que mencionamos al principio del episodio, esta serie de Mario, te ayudaba a conectar. Sí. La serie de Mario 1, eh, de hecho ponían mucho al ratón. A este ratón al que tiraban las bombas. Mouser creo que se llamaba. Sí. Lo ponían sí. mucho en la serie. Entonces se supone que la, la serie trataba de Mario 1 y Mario 2 eh, norteamericano, O sea, no es del Mario 2 que conocimos nosotros. Y le daba más sentido. Yo después cuando vi la serie fue como... Allá, eh, ahí, eh, como te dije yo, al principio a mí me ha chocado este, este hecho de que no no hubiera enemigos de Mario, porque estaba muy acostumbrado a los trupa, a los Bomba y todo eso y, y lo eché de menos. Era muy diferente, no digo que sea malo, pero era muy diferente. Bueno, y la serie me ayudó, me ayudó a conectar todo.
1: Mencionaste la caja. Yo creo que cada juego que hablemos podemos hablar de la caja, porque en, eh, había algo hipnótico en las cajas de juego de Nintendo. Uno, ver la. cuando cuando las cajas. las portadas eran bonitas, yo recuerdo este, este contraste de colores que tenía el, el nombre de Super Mario Bros. 2 El 2 al costado más grande Como que te metía en la cabeza de que este era el segundo juego Y lo que acostumbraban los juegos de Nintendo también por el lado del reverso Pues tenían la, las pantallitas, ¿te acuerdas? Con la descripción de la aventura al costado Y ahí la parte más comercial, más marquetera Era increíble, bueno, el booklet también lo agarré en algún momento no recuerdo exactamente cómo se veía por dentro, que tenía, pero a mí cada booklet que me pasaba y de cualquier juego de Nintendo, yo trataba de leerlo y entenderlo.
0: Yo los dibujaba. Dibujaba todo lo que veía. ¿Sabes qué? A mí me gustaría ahí agregar un, una cosilla, un, un pequeño paralelo muy corto entre lo que es hoy y lo que era antes, para agregar a lo que tú acabas de contar, Julio. Hoy día estamos pasando la era de los juegos digitales. Por la pandemia, eh, porque es más conveniente, porque es más barato, etc. Y antes de comprar un juego, ¿qué haces tú? Por lo menos yo veo 80 trailers, veo 90 reviews y me meto a Metacritic y veo qué, qué puntaje le dieron al juego y todo eso porque ahora te venden de repente cualquier porquería. De hecho hasta yo echo de menos la calidad de los 90 y los 80 porque tú te ibas a la seguro con un juego de Nintendo, por ejemplo, porque sabías que era un juego con la máxima calidad posible. Se notaba el cariño. Ya no era... Ahora hay muchos juegos que son puro negocio. Entonces, tú mencionabas lo de la caja y, y yo quería agregar con esto a que no tenías trailer, no tenías Metacritic, no tenías review. si sí tenía algunas revistas Club Nintendo después más adelante. Pero en ese momento la caja era tu, tu única conexión con decidir si tú, en nuestro caso, ibas a arrendar o no un juego. Porque no, no está esa capacidad de comprarse todos los juegos que había.
1: pero Convengamos también. Que, disculpa que te interrumpa, pero acá no teníamos el nivel de marqueteo que había en Estados Unidos con respecto a los juegos Donde cualquier juego medianamente bueno que salía para Nintendo, se iba en un, en un comercial al tiro Claro, no acá en la caja De una acá, la caja, era... acá acá para nosotros era la caja porque, <ríe> volviendo a lo que conversábamos en el, en el capítulo anterior ¿Dónde obteníamos las cajas para poder verlas? En el video club Íbamos a Video 80 y ahí teníamos el estante con las cajas y las veíamos ahí. Bueno, y después ya más tarde en Blockbuster. Tenías que vitrinear ahí, vitrinearlas. Pasillos, pasillos en... De... Lo de Blockbuster ya era otra experiencia.
0: Igual vamos a hacer un capítulo, me encanta Blockbuster a mí, me da tanta pena que ya no exista. Pero eso, mira, qué bueno que estemos de acuerdo con eso, que la caja era... Ese era, ese era tu trailer, ese era tu Metacritic. Rotten Tomatoes, lo que quiera decirle si tu caja era bonita, por ahí te entraba el asunto del juego y, y la caja de Mario 2 para mí es una de las grandes obras de arte que hay en, la, en, en el artwork de los videojuegos me encanta, me encanta esa caja aunque después me gustaría hablar mucho mucho más ten, tendido de la caja de Mario 3 que me encanta mucho más
1: pero eso es parte de,
0: de otro paño que hay que cortar Exacto. bueno Julio, qué te parece si sí, con esto ya vamos dando fin a este capítulo y dejamos ahí el camino pavimentadísimo para hablar en el próximo capítulo del Gran Mario 3.
1: Pero pavimentadísimo. Estamos felices con este capítulo. Yo creo que se me pasó volando la hora. No, yo me entretuve eh... mucho, gracias, Julio. Gracias. Es que <ríe> recordar. Recordar nuestra experiencia ahí con nuestros hermanos menores. Nuestros Luis. Y... Perdón, nuestros Marios Verdes. Eh, recordar nuestra infancia jugando juntos también Porque Mario, y Mario 1, Mario 2, lo jugamos mucho juntos Y es algo que quizás en este capítulo no, no comentamos tanto ¿cómo, cómo fue que jugamos sí, estos juegos juntos Sí, es que ¿sabes qué? Mira, estamos rondeando la hora de, de capítulo
0: y esto nada más es que no me quiero jactar pero tenemos tantas historias que contar de todo esto, porque mira una cosilla más una cosilla más, tanto que mencionamos al Mario Verde, al Mario Verde, bueno yo les tengo que contar un secreto aquí a nuestra querida audiencia, cuando Julio iba a mi casa, él era el Mario Verde y cuando yo iba a la casa de Julio me tocaba a mí, ser el Mario Verde jamás soltamos en la casa yo era el Player One así eso, eso era la ley
1: que buen ese sigue sí es un buen recuerdo ¿eh? Sí, no, sí, y eso es verdad.
0: El,
1: el que se queja. No, eh, eh, nadie, eh, o sea, era una, la ley, Esa era ley que no estaba escrita. Esa
0: era la ley no escrita, claro.
1: Pero era, era así, que iba a la, la casa de que la que la 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 del otro, bueno,
0: tal cual, tal cual. <ríe> <ríe> Viste, también fuiste Esa fue la única ocasión en la que fui Mario Verde cuando iba a la casa de otra persona a jugar Mario. <risa>
1: Qué buen recuerdo. Qué buen recuerdo. Eh, Vamos cerrando. Leo? Vamos cerrando. Entonces esperamos.
0: Por supuesto los dejamos invitadísimos, invitadísimos aquí. Eh... Agradecemos a todos ustedes por el apoyo eh, Destacar que el capítulo 1 Ha sido muy bien recibido Yo estoy muy contento yo, me pare... yo creo que tú también Julio Muy muy feliz Nos han dado muy buenos comentarios Quiero agradecer a todos A todos los que han escuchado Isla C eh, Porque esto nos da ganas Yo sé que recién el capítulo 2 Pero la verdad es que por lo menos yo tengo planificado con Julio Que esto va a ser mucho más largo Tenemos muchos temas que comentar y nuevamente repetir que tenemos a todos invitadísimos, que sean parte de este gran viaje que nosotros vamos a hacer por nuestros recuerdos. Y como Julio muy bien dice,
1: refrescando tu memoria bit a bit. Y nos vemos, nos vemos. en el próximo capítulo.